0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen, stedet hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 49 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Det er stadigvæk sådan, at vi er midt i coronatiden, og jeg er i studiet, og jeg har Helge med på en telefonlinje. Er det ikke rigtigt, Helge?
1: Jo, det kan du tro. Jeg er frisk på at tage en, endnu en podcast på afstand, men bare ved at tage afstand på hinanden, så skal den nok gå.
0: Jeg tror, at jeg taler på mange vegne, når jeg siger, at jeg er ved at være lidt coronatræt, men det er vigtigt, at vi ikke hvad skal man sige, mister motivationen her i det, som forhåbentlig og formentlig er i den situation, hvor vi kan begynde at se afslutningen på de her udfordringer. Vi mangler lige nogle vacciner. Der går nogle måneder endnu, men der går forhåbentlig ikke nogle måneder, Helge, før vi igen øh, kan være lidt tættere på hinanden og tage de efterfølgende afsnit af investeringspodcasten med Hansen og Larsen.
1: Ja, det vil være dejligt, men kunne dele.
0: Det, vi skal snakke om i dag, det er først og fremmest noget af det, som optager mange investorer, som mange investorer snakker om, og som mange eksperter de forsøger at kloge sig lidt på, nemlig om det vi har set siden bundformationen i marts måned, hvor aktierne er stedet rigtig, rigtig meget, og hvor investeringsøkonomien den kører parallelt med den virkelige og den rigtige økonomi, som stadigvæk er meget udfordret, meget afhængig af hjælpepakker, meget afhængigt af yderligere stimulans og lave renter. Om vi da er kommet i en situation, hvor, øh, hvor aktierne er stedet så meget, og andre risikofyldte aktiver er stedet så meget, at vi er kommet op i det rigtig, rigtig farlige boble-territorium. Jeg vil godt starte med at spørge dig, Helge. Aktier, er de dyre eller billige?
1: Og vi ikke være enige om, at nogle aktier, og det kan være få eller mange, men nogle aktier er blevet ekstremt dyre. Vi snakker utrolig meget om tech-aktier, nogle bestemte tech-aktier, altså de store tech-selsk- amerikanske tech-selskaber, er blevet meget, meget dyre. Og så har vi snakket rigtig meget om grønne bølge her i, i, i det sidste år, og så igen her i januar måned. Jamen, der er også nogle selskaber, som er blevet vanvittigt dyre. Og vi, har, vi to har jo snakket både om Vestas og, og Ørsted for eksempel. De er kommet rigtig, rigtig højt op i pris. Og for ikke at tale om Tesla, som vi også snakker om mange gange, jamen er det ikke 210 gange indtjening, den handles til den aktie der. Så nogle aktier, ja, de er blevet meget, meget dyre.
0: Så vil jeg godt udfordre lidt, Helge, så sige, i tilknytning til, at aktierne er dyre eller billige, så tænker jeg faktisk, at det mest relevante, det er, er aktierne blevet for dyre, og betyder det noget, for om aktierne er blevet for Og når jeg siger det, så er det jo fordi, der er rigtig mange, som tager udgangspunkt i, at hvis en aktie sætter en ny rekord, hvis et indeks sætter et ny rekord, så er vi inde i en situation, hvor tingene udvikler sig til noget, der ikke er holdbart. Og det mener jeg jo, desideret er en misforståelse. Og det er fordi, hvis man kigger langsigtet på det, ikke nødvendigvis for alle aktier, men på aktieindeksniveau, så vil det altid være sådan at efter en top, der kommer en ny top. Det kan godt være, at der kommer en korrektion i mellemtiden, men efter en top vil der altid komme en ny top, og det vil der jo. Fordi alibiet for, hvad en aktie skal koste, eller hvad et aktieindeks skal koste, det er jo den langsigtede indtjeningsudvikling i selskaberne. Og den langsigtede indtjeningsudvikling i selskaberne, den ligger så nominelt på noget, der ligner en 4, 5, 6, 7 procent. Og det vil så sige, at efter en top, der vil jo altid komme en ny top. Er det ikke sådan?
1: Jo, du, ja, altså du har fuldstændig ret i det der, altså vi tager bare forskud på, på glæderne i de her i mange selskaber ved at kigge endnu længere ud, altså have en endnu længere horisont, end vi har haft tidligere, fordi vi har en om lige nu øh, på grund af corona øh, og så tænker man jamen der kommer jo nok et rekyl bagefter og det ikke kun på økonomien generelt men, men især et vækstrekyl i nogle bestemte sektorer og nogle bestemte selskaber og dem har jo priset ind nu og så kan spørgsmålet så, kommer der nogle krydspunkter, hvor man sådan mener, at de løbende resultater, der tækker ind fra de her virksomheder og sektorer, kommer der et krydspunkt, hvor man synes, er det, det går ikke så godt alligevel, som vi havde troet. Og så kan der jo komme så et setback, altså hvor, hvor vi ikke får øh, sådan en, altså vi, vi får ikke en boble, der eksploderer. Der, der eksploderer og, og og så væksten går ud af kurserne i det her. Nej, man får jo et tilbageslag, så man får nogle fald undervejs, Så det er jo fuldstændig almindeligt, at øh, man korrigerer i aktiemarkederne. Det har det gjort i alle de år. Jeg har været med, og sikkert også i det, øh, de alle de år, du, du har været med, jer, fordi du er mig. Så øh, der har været korrektioner hele tiden, og det får vi også i det her marked, det er der ingen om.
0: Altså en ting, det er jo bobler. Jeg tror faktisk ikke, der er en boble som sådan i aktiemarkedet generelt. Jeg kan godt se, at der er nogle aktier, der er himmelråbende højt vurderet, om de er for dyre eller billige. Det ved vi om 3, 6 eller 9 måneder, når vi kigger på den vækst, som skal retfærdiggøres i aktiekursen. Men noget af det, som jeg synes, der er relevant, i hvert fald set i forhold til min optik at slå fast, det er for hver gang, der tales 100 gange om en boble jamen så kan man sige, at så er der måske en risiko for, at vi reelt set er i en boble, øh, og at den boble, den kan springe. Så man kan sige, at en ting det er, er vi i en boble, og to øh, springer sådan en boble, og en boble springer meget, meget sjældent af sig selv. Det er ikke sådan, at øh, en boble springer, fordi noget er dyrt. Hvis noget er dyrt, så bliver det mega dyrt. Når det så er mega dyrt, så bliver det mega overvurderet. Og på et eller andet tidspunkt, så kan det godt være, at den enkelte aktie, den korrigerer. Men det betyder jo ikke, at hele aktiemarkedet lige pludselig eksploderer nedad. Det vi så i marts måned, det vi så omkring uh, .com uh, og andre ting, jamen det er jo, på et eller andet tidspunkt, så skal der komme noget, der udløser det. Man kan sige, at .com var måske det tætteste, vi kommer på, at en boble den sprang simpelthen, fordi priserne de var høje. Men ellers så kræver det jo normalt, at der skal komme en eksogen faktor. Der skal komme noget udefra kommende, der slår indtjeningsforventningerne i stykker, der reducerer virksomhedernes umiddelbare fremtidige indtjeningsvækst, simpelthen fordi den kapitulerer det, er, som oftest så er det, når efterspørgselen den kapitulerer, og der kommer et mismatch mellem udbud og efterspørgsel, det er der, hvor investorerne skal være rigtig, rigtig bange. Men det er jo ikke ja, noget, der tyder det, på, Ja, og
1: stene, stene og alle de der ting, vi kender normalt. Ikke? Jo, altså. Og det er jo ikke. Ja.
0: Det, er jo, det, er jo, det er jo det, at man kan sige, at, at når efterspørgselen den kapitulerer, eller efterspørgselen den. Øh, den bliver mindre, så er det jo fordi, at væksten aftager, arbejdsløsheden stiger osv. osv. videre Og arbejdsløsheden er jo steget. den er ikke steget dramatisk, fordi der er nogle finansminister, der sender nogle checks sted, hvor de holder aktivitetsniveauet i gang, men vi har ikke udsigt til at komme ind i en situation, tænker jeg, inden for en kortere periode, hvor vi kommer til at se en COVID-19 2.0. Vi har ikke udsigt til, at efterspørgselen, den kapitulerer, og derfor så kan man sige ja, der er en lang række selskaber, hvor prisfastsættelsen er svær at retfærdiggøre med det, vi kan se i dag. Der er en lang række selskaber, hvor investorerne de har købt ind på en investeringspræmis, som for nogle af selskabernes vedkommende kan være svær at retfærdiggøre. Men naturen på aktiemarkedet det er, at mens der er mange, der sidder og kigger på, om nogle de er dyre eller billige, jamen så sidder de faktisk og kigger efter min mening på den forkerte indikator. For et vækstselskab, jamen det er et 0 eller 1. Hvis væksten er der, så spiller prisen ikke nogen rolle. Hvis væksten den ikke er der, så spiller prisen faktisk heller ikke nogen rolle, fordi hvis væksten er intakt, så vil folk de vil betale en uendelig pris, og hvis væksten ikke er der for en vækstaktie, jamen så er de slet ikke interesserede.
1: Altså jeg synes, jeg gør jo meget så tilfælde som det her, der, der, der tænker jeg tilbage på alle de der øh, gammeldagsparameter, og det er netop det her med efterspørgelsen. Først for brugerne, de begynder efter at spørge, øh, og virksomhederne begynder at efterspørge varetjenstede i, i mindre omfang, jamen så er det en alarmklok, der ringer, ligesom du har gennemgået her. Og det vi ser, det er jo Kina og Asien, de har jo styret på deres øh, smitte derude, og man kan se, der er gang ganglige økonomierne derude. Og dem, der eksporterer til Asien, men det går jo også rigtig godt for dem. Og så kan vi se generelt under corona, godt for at efterspørge forbrugerne, de efterspørger jo øh, varer og produkter. Det er stor stil, og der er webbesalde, det, øh, det drøner ud af, øh, og der er gang i robber, der går gang i skibsfart osv. Så, så, så jeg ser jo en masse sundhed i i, bare inden for den gamle dage, uh, virksomhedsdrift, inden for industri og alt muligt andet. Og det synes jeg er rigtig, rigtig positivt. Og hvad kan det dog ikke blive til, når vi har fået banket de her varianter og uh, mutationer ned af uh, 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 corona her i løbet foråret? Men omvendt tror jeg så, at væksten kommer kommer nok første gang i anden halvår og i, og i 21, fordi udfordringen ser umiddelbart ret store ud, hvis det er i på, på smittefronten stadigvæk.
0: Altså det her det er jo ikke for at bagitalisere COVID-19 på ingen måde. Det er for at fortælle, at det der egentlig sker på aktiemarkedet det er sådan lidt business as usual. Investorerne stikker afsted med de opportune muligheder. Investorerne er allerede i deres opfattelse af, hvad der er mest interessant på aktiemarkedet på den anden side af foråret. De, de er på vej hen lige omkring, den tidlige sommer og tænker, hvordan kommer verden til at se ud, når hele verden eller hovedparten af den vestlige verden formentlig har fået som minimum den første og forhåbentlig også er tæt på at få den anden vaccine. Og så kigger de ikke så meget på, om de vacciner, der så er, om de giver en langtidsholdbar effekt, eller om vi senere kommer til at have nogle højkvalitative vacciner, som for eksempel Bavaria Nordic eller Svenska Expression eller AdaptVagt eller hvad det ellers skulle være, arbejder lidt hen i retning af. Investorerne, de kigger efter de, de næste muligheder. Og jeg synes jo, at al den her boblende snak, øh, jamen den kommer igen. Spørgsmålet er, om der i virkeligheden er en boble i boblesnakken.
1: Ja, det kan man da sige lige for øjeblikket, at men kan fokusere på boblesnak. Ja, men det synes jeg faktisk, man har haft nogle gange øh, de seneste par måneder, men det er vel naturligt, at øh, jamen, så er det det, vi kaster os over. Jeg synes, at det, jeg glæder mig mest til, det er sådan, lige for øjeblik at se regnskabssæsonen og fjerde kvartal 2020, øh, og så se, hvilke forventninger, der knytter sig fra virksomhedens side til, til fremtiden. Jeg ved ikke, hvad du mener om det med regnskabssæsonen. Der er jo nogle ting, du har været god til at spå omkring, Per. Det har jo været det her med finansselskaberne, særligt amerikanske. Har du de samme gode tanker om, om, om kvartal 4, sådan, og generelt generel front, både på finanser og tech, og hvad der ellers ligger i store selskaber forud?
0: Jeg, jeg tror, at regnskaberne, de bliver gode. Det som, jeg, hvis jeg skulle hejse et advarselssignal, så er det ikke på en boble, men på en lille korrektion, eller at investorerne kommer til at mangle positiv brændstof. Jeg er en lille smule nervøs for, om investorerne måske har kørt lidt for stærkt afsted med den guidance, som de håber, selskaberne kommer ud med i 2021. Jeg er en lille smule nervøs for, om investorerne er lidt for optimistiske af to årsager. Den ene er jo, det er early days, og usikkerheden med hensyn til den fremtidige efterspørgsel og den kortsigtede efterspørgsel i 2021 er stadigvæk stor. Vi ved, at virksomhederne har for vane i perioder med stor usikkerhed, så laver de et relativt bredt interval, og de guider relativt forsigtigt. Derudover er det også sådan, at vi er jo i starten af året, og det vil sige, at først i det øjeblik, hvor selskaberne kommer tættere og længere ind i 2021, så har de en bedre fornemmelse for, hvordan 2021 kommer til at udvikle sig. Spørgsmålet det er, om investorerne er klar over, at i en coronatid, der giver man bredere øh, guidance, og man er lidt mere forsigtig, og spørgsmålet er, om de i tilstrækkelig omfang er klar over, at 2021 først lige øh, er startet nu, og de fleste selskaber de vil melde lidt forsigtigt ud. Så jeg tror, at regnskaberne, de øh, bliver meget fornuftige. Jeg tror, at, øh, at for nogle af de danske life science-selskaber, der tror jeg, at der er nogle investorer, som kunne blive en lille smule negativt overrasket over, at dollaren jo ligger noget lavere, end den gjorde sidste år. Jeg tror ikke, det bliver en katastrofe, men jeg tror, at den guidance, man kommer med, hvis det er sådan, man har en meget positiv eksponering mod dollaren, det vil sige, hvis man får meget ud af, at dollaren stiger og lider lidt, hvis dollaren den egentlig falder, der tror jeg, at det kunne godt gå hen og blive lidt en udfordring. Men konkret på de spørgsmål, jeg tror at regnskab, de bliver meget fornuftige.
1: Ja, og Jeg er enig i det her med life science i relation til dollaren, øh, og det er altså virkelig noget, man snakker om i, i de private investerkredse, som jeg kommer i. Det her, hvor meget påvirker dollarfaldet, øh, dels øh, det, der er sket, øh, det rent det sidste kvartal her, men også noget fremover. Øh, der, der er jo ingen tvivl om, der er store interesser i, i dollaren. Der er rigtig, rigtig mange, der regner med, at dollaren ruller ned, og så sidder de her økonomidirektører i alle de her life science-selskaber, der skal på fremtiden, de bliver nødt til at guide med, med, med et fald eller i et vist omfang. Men nu, nu er der jo nogle selskaber, der er rigtig gode til at kardere sig mod det der, men de bliver ramt. Altså nu både Novo, GenMap og hvem der ellers har meget at gøre i USA, og Lundvæk især også. De bliver nok ramt af det her dårlige folk. Det er helt
0: overvist Altså jeg tror, hvis man skal kigge på dem, så lige som du siger, hvis man kigger på de danske selskaber, og nogle af dem, der har den største dollar så er det selskaber som Novo, det er Lundbæk, det er Demant, Koloplast uh, har lidt, uh, de har en, en i dollar og pund, så vidt jeg uh, husker. Uh, og der er også flere andre selskaber, som har en positiv interesse i, at dollaren den ligger højere, og det bliver et af temaerne. Jeg tror, jeg vil da også skynde mig at sige, at jeg tror jo ikke, som jeg har hørt nogle andre sige på noget dommedagsscenarie uh, over for dollaren. Vi så, at dollaren er svækket med jordekanten uh, af 15 i forhold til de højeste niveauer, som vi så i 2020. Jeg kan se at jeg, eller har læst mig frem til, at der er nogen, der forventer en yderligere 10-15% svækkelse af dollaren i 2021. Det tror jeg på ingen måde på. Jeg kan godt se, at dollaren den kan blive lidt svækket. Jeg kan godt se, at dollaren kan tage et par procent eller tre eller fire eller noget af den stil. Men jeg tror på ingen måde, at vi kommer ind i en situation, hvor dollarsvækkelsen den fortsætter med uformindsket styrke, og det skyldes ikke mindst at, at dollarsvækkelsen nu er blevet konsensus. Så det vil sige, at når dollarsvækkelsen er blevet konsensus. konsensus, så kommer vi jo ind i en situation, hvor de fleste har positioneret sig til det. Så kommer man til at mangle noget brændstof i at få dollarens Det er den ene ting. Og den anden ting, det er jo, at hvis vi kigger på uh, ændring i dollaren, jamen så noget af det der spiller en rolle, jamen det er jo ændringer i renteforventninger, det vil sige ændringer, den relative forhold mellem hvordan renteforventningerne ændrer sig for den 10-årige amerikanske versus europæiske rente og der tror jeg snarere på at de amerikanske renter de kører lidt op eller de kører lidt mere op end de europæiske, hvis der overhovedet er tale om noget der, og det er noget af det, som understøtter dollaren. Så ja, jeg kan godt se, at dollaren den svækker sig, men jeg kan ikke under nogen omstændigheder se, at dollaren skal svække sig yderligere i samme takt som det vi så i 2020. Det tror jeg simpelthen er alt, alt for negativt.
1: Ja, det, er, det har du nok ret i. At vi har jo taget et ordentligt ned på dollaren, og øhm, ja, det er så spørgsmål, om den kommer yderligere ned. Nu får vi at se. Øhm, Ja, det har, ja, jeg, jeg har faktisk ikke et de store bud på det, men jeg synes, at det falder tænke meget øh, allerede på nuværende tidspunkt.
0: Vi optager jo onsdag forud for, at øh, vi udgiver torsdag og onsdag. Det er jo den 20. og den 20. det er jo d dagen for øh, Joe Biden. Jeg ved ikke, om Donald Trump på vejen ud øh, lige nikker, måske lidt anerkendende til Joe og så siger Good Biden. Det kan man måske forestille sig. Men vi kommer også til at få en ny finansminister. Det er jo Jan Jellen. Og Jan Jellen har jo allerede meldt sig ind i kampen og sige to ting, synes jeg. Den ene det er, at det er markederne og investorerne, der skal bestemme, hvad dollaren den skal koste. Det er den ene ting. Og den anden ting det er, at hun har været meget vokal, når hun ligesom snakker om, at der er altså brug for, at vi sikrer os, at vi giver mere stimulans. Og hvis vi er i tvivl, så giver vi mere Snarere end mindre. Og på den måde, så kan man sige, så er det vel understøttende for aktiemarkederne og mere af det, som vi allerede har set og mere af det, som investorerne vel allerede har taget bestik af. Så der er vel business as usual fuldstændig på samme måde, som investorerne måske er blevet en lille smule overrasket over, at Joe Biden ser ud som om, at han vil køre ikke Donald Trumps retorik, men Donald Trumps politik over for Kina videre. Tror du, at investorerne er overrasket over det?
1: Det tror jeg faktisk ikke. Altså, det det er jo, er Kent, har jo været kendt. Han har den samme holdning, og det er der jo rigtig de mange amerikanske politikere, der har. At, øh, og så jeg tror jeg faktisk mere det her med, at han vil de store i techbranchen op. Det tror jeg nok mere, at investorer er bekymrede over end lige det med Kina. Det er jo business as usual i relation til Kina. Men jeg tror hans retorik bliver nok mere. Vindlige, eller vælte mere afdæmpet, hmm. end
0: den Trump har stået på. Ikke? Så. Jeg tror også, at han, der er store forskelle, og det er fordi, at på godt og ondt og jeg tager hverken stilling for eller imod, fordi jeg har ikke nogen holdning til, men Donald Trump, han er nok, han er nok først og fremmest sin egen, har sin egen måde at gøre tingene på, og Joe Biden er nok en mere inkluderende person. Jeg tror ikke, man skal tage fejl af, at han med hensyn til udenrigspolitikken mod Kina, der mener han det samme, men han har nok en anden og bedre måde, eller en anden og mere venlig attitude, sådan skulle jeg måske hellere sige det, for jeg vil ikke tage stilling til at eller imod, men han har måske en bedre mulighed for, at få, øh, om ikke at få kineserne med på det amerikanske hold, så i hvert fald, at det knap skal være helt så fjendtligt. Men jeg har også set nogle udtalelser fra den kommende udenrigsminister, som klart signalerer, at den amerikanske politik, den er altså ikke en politik, som går sammen med Donald Trump ud af døren. Det er altså en politik, der er fuldstændig kommet for at blive
1: Ja, men omvendt er der altså også i Udenrigsministeriet hvor nogle af de gode gamle hvad hedder, diplomater ind, som har arbejdet internationalt i mange år og har et godt netværk. Så man, man sætter altså på nogle personer, som uh, er forhandlingspersoner. Ja. Og uh, det kunne være måske lidt anderledes end den konfrontationspolitik, som uh, Trump har kørt. Uh, men bortset fra det, så er hende. det tegner altså rigtig godt det her, at hun måske kan bilægge den. Den, den strid, som uh, Trump-administrationen uh, har haft med centralbanken, altså at de, finanspolitikken og centralbanken kommer på, uh, på, mere på i, 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 i tråd med hinanden, i hvilken retning man skal. Og hun, jeg synes, at uh, hun har jo prøvet nogle kriser før, uh, finanskrisen, og har god erfaring som økonom, altså traditionel økonom. Så jeg, det, 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 det tror jeg er beroligt, og i højt grad.
0: Hun har en god erfaring med det, og hun har en god føling med det, og vi får jo den forlænget arm, og vi får jo egentlig, selvom pengepolitikken den skal fastsættes fuldstændig uafhængig af politiske interesser, så tror jeg måske mere, at Jan Jellen, hun er en økonomisk finansminister, end hun er en politisk finansminister. Og det vil investorerne både tage godt imod, og det vil de være meget trygge ved.
1: Ja, helt klart.
0: Vi er i ved at være ved afslutningen af afsnit 49 ministeringspodcast investeringspodcast med Hans og Larsen, husk, at vi stadigvæk gerne vil have de generelle spørgsmål indtil, indtil mig og adressen er fortsat investeringspodcasten snabel af nordnet.dk Jeg godt tænke mig bare, bare lige på falderæbet her udfordrer lidt Helge noget af det som jo har drevet tech-aktierne jamen det har jo været at vi har set at renterne har været lave og de har været faldende det har en positiv understøttelse af de multiple som man kan handle på. Hvis nu vi kommer ud i en situation, hvor Goldman Sachs de får ret og regner med, at en 10-årig amerikansk rente slutter over året noget højere end den, vi ser i dag, vil det så betyde, at vi kommer til at se, at folk og investorerne kapitulerer i tek, som kan give mange rumlerier i aktiemarkedet? Eller vil det bare betyde, at pengene bliver i aktiemarkedet, og så skifter de tech ud med nogle af de mere konjunkturfølsomme og nogle af de mere rentefølsomme aktier?
1: Ja, det, kan, det vil jo ske i et vist omfang. Altså, der er jo hele tiden rotationer i aktiemarkederne, alt efter de makroøkonomiske omstændigheder. Og det vil, det vil vi da også se i af, hvad hvis renten stiger det her. Så det, det kommer vi til. Men det, jeg tror ikke, det er noget, der udløser andet end korrektioner, men ikke noget stort øh, gennemgribende fald.
0: Det udløser sikkert nogle korrektioner. Det kan udløse nogle rotationer, men det er ikke for mig at se noget, der nødvendigvis gør, at aktiemarkedet kommer til at ryste rigtig, rigtig meget, mindre vi kommer til at se, at de 10-årige renter de kommer til at stige meget mere end det, der ligger øh, i forventningerne for nærværende. Der skal vi huske på, at den amerikanske centralbank har jo sagt, at øh, det, som er udgangspunkt for deres pengepolitik, det er en 2% inflation, og i en overgangsperiode, så kan de sådan set godt se, at vi i en længere periode, det vil sige 3, 6 eller 9 måneder, skal, skal komme ind i en situation, hvor vi overshooter på de 2%. Så det kan godt være, at de lange renter de kører lidt op, men det er ikke sikkert, at det får nogen særlig betydning og særlig indflydelse for så vidt angår øh, FedFonds.
1: Altså, jeg vil sige, at aktiemarkedet, de hader usikkerhed. Det vil sige, at kommer der noget, der ligger inden for rimelighedens grænser, uanset om det i første omgang kan virke lidt negativt for de aktier, man har, jamen så kan man godt sluge den kamé. Men hvis der kommer noget uventet og et uventet stort stigning i nogle ting, jamen så reagerer man kraftigt, og sådan har der vist altid været.
0: Lad det være det sidste uh, af det, som vi havde med uh, i afsnit 49 i investeringspodcasten med Hans og Larsen. Jeg glæder mig allerede til næste uge afsnit 50, og jeg tror stadigvæk, at vi er nødt til at holde distancen. Vi holder kontakten på distancen, men lad os se, om vi ikke kan, endnu en gang i næste uge kan måske få lidt investeringsperspektiver fra dig, Helge, men også fra de mange gode spørgsmål, som vi får ind fra lytterne. Tak fordi, at I lyttede med.